0: 零幺四过度的本质，无论这最终会对行为变化的复杂性有何重要意义，这些变化都标志着欧洲完全旧石器时代晚期群落的出现。毫无疑问，这些变化的规模以及这些行为改变的一些显著方式，都反映在考古学证据的许多不同方面。这些行为变化是如何产生的？以及这些变化与来自欧洲大陆以外地区的新的人类种群的分布可能有什么程度的联系？下一节将对这些问题进行讨论。然而，在着手解决这些极具争议性的问题之前，重要的是要清楚地了解在考古证据中我们可以识别哪些模式，以及这些模式对理解人类技术、经济和社会组织中的一些根本变化所可能具有的意义。简化为简单的术语。这些变化或许可以概括如下：首先，我们可以确定实际生产模式的某些基本变化，这些变化以不同的形式一直被视为区分旧石器时代晚期和先前的旧石器时代早期及中期阶段的主要判断特征。事实上，这些变化并不像一些早期教科书中所论述的那样明确清晰。虽然早期的旧石器时代晚期之前的群落。对于较宽、较重的石器生产，主要使用勒瓦娄瓦技术及相关工艺。但现在很明显，至少在某些情况下，旧石器时代中期的人群开发了令人惊讶的复杂工艺，用于制作更薄、更长和极规整的刀片及细长的锥形的石片，是由特制的圆锥形或柱状的石盒制成的。就是器时代晚期最显著的特点。在于这些石业形制的种类迅速多样化，它立刻有效地主导了石器的生产。至少在那些当地碎石和其他石材的料源供应充足、质量足以使这些要求颇高的食品切削技术得以应用的地区，对于这一转变提出了几种可能的解释，包括对地方性原材料供应的使用方面实现更大经济性的简单需求，到对新的石器生产模式的需求。对于这些更细长。更规整刀片形状的生产而言，新的优势突然在欧亚大陆的广大地区凸显出来，其规模与旧石器时代早期阶段的层序所记载的大不相同。毫无疑问，石器生产中最显著的变化，表现在旧石器时代晚期的人群展现出的巨大创造力上。他们所创造出的工具种类，比早期阶段人类所生产的工具种类更多样。使用范围更广泛，从旧石器时代晚期的地层开始，以后的地层记载了许多新的石器种类的问世，包括新型包皮刮削工具种类的出现，设计用于专门加工骨骼和鹿茸材料的工具，以及各种各样的刀具、穿孔工具和各种形状的长矛或其他狩猎武器。这种石器生产多样性的增加。无疑反映了其他相关技术种类的大幅增加。几乎可以肯定的是，它们在旧石器时代晚期的最早阶段就已出现。例如，对兽骨和鹿角的修整更为精巧，对木制品的使用量增加了，对毛皮衣物的制作更为精致，以及狩猎技术的新形式。但似乎同样清楚的是，并非所有文献记载的石器生产的变化和多样性。都可以用这些简单的经济或功能术语来解释。一些作者最近认为，许多旧石器时代晚期的工具似乎反映了对工具打制的一种投入程度，以达到相对较高的标准化程度，其形状明显预制而成。这似乎超出了关于旧石器晚期较早阶段的现有认识，就好像石器的形状现在呈现出某种更明确的象征意义。他们在某种程度上对生产他们的人类群体来说也具有明确的含义。最引人关注的原因之一是，这可能反映出在旧石器时代晚期的人群中出现了更高层次的语言形式。它指示着石器的形状应该符合一些明确定义的心理模板。据推测，与工具本身附加的语言和概念符号有关。另一种解释是。急剧变化的石器种类，当时应该以某种方式作为旧石器时代晚期社会的阶层或人群分化的象征。后一种解释的吸引力在于，它有助于说明在欧洲不同的地区所遇到的石器种类的显著变化，以及石器种类变化的同样惊人的方式，速度快而且具有持续性，贯穿旧石器时代晚期序列的许多不同阶段。无论正确的解释是什么。毫无疑问，旧石器时代晚期人群的整个石器生产过程都表现出一定程度的活力和创造力，这与以往文章中所描绘的在整个旧石器时代的早期和中期的长时间范围内更为统一和保守的技术模式形成了鲜明对比。上述旧石器时代晚期人群石器生产的所有特征，也同样反映在骨器、鹿角和象牙制品的生产中，即便不是那么显著。也许正是在这里，就是器时代晚期技术的真正创造力和创新力才能最清楚地展现出来。正如克莱夫·甘布尔在前一章中所指出的那样，毫无疑问，就是器时代中期的人们出于各种目的，会偶尔利用骨头和鹿角的碎片。在某些情况下，他们似乎改变了这些材料的形式，例如，对天然尖锐的骨头末端进行局部抹消，以增强其作为锥的用途。或偶尔将致密骨头碎片包制成简单的仿石头的边刮器，甚至手斧。在旧石器时代的早期和中期，原始人类明显缺乏对于骨头、鹿角和象牙可以用作基本可塑材料的任何明确认识。它们可以被雕刻并制作成各种不同的可精密加工的形态。这种突然爆发的骨器和象牙技术。可以从欧洲旧石器时代晚期最早阶段的地层中得到印证。最引人注目的可能是从法国中部屈尔河畔二尔西的沙台尔佩龙地层中发现的各种各样的锥、针、骨筒、骨环等，以及从早期奥瑞纳遗址中发现的更精细的骨质和象牙质矛头，以及穿孔的鹿角指挥棒。与石器一样。我们可以看到，在工具形成过程中，同样强调高标准化程度，对形状也做了明确规定。骨器和鹿角工具的特殊形状也在不停地改变，这一同样显著的趋势在整个旧石器时代晚期许多遗址的地层中都能反映出来。骨头、鹿角和象牙加工的整个技术体系，反映了对各种新技术程序的掌握，从兽骨和鹿角大量碎片的深切槽。到产生可加工的原材料碎料来进行系统的锯切、磨削和对表面的抛光加工，以获得整齐规则的形状。不管旧石器时代中期遗存中保留的为数不多的骨制品究竟有何重要意义，都似乎反映了旧石器时代晚期人群在技术行为的范围和复杂性方面某种近乎巨大的飞跃。在本章的后半部分。我们将在整体上更充分地讨论旧石器时代晚期人群的美学或艺术创造力问题。这里要强调的重点是，艺术或装饰行为的迅猛发展绝不局限于旧石器时代晚期后期阶段，即使这些创造力的某些表现形式更令人印象深刻。例如，在一些遗址中，如法国南部的拉斯科洞穴遗址或西班牙北部的奥尔塔米拉岩窟。他们的历史可追溯到诺茨冰期最大值前后，大约在距今两万年至一点五万年。正如兰德尔·怀特、乔基姆·哈恩和其他人所指出的那样，中欧和西欧最早的一些旧石器时代晚期的人群，显然都是不折不扣且成就卓著的艺术家。例如，这方面的明确证据有。从德国南部福格尔赫德洞穴遗址早期奥瑞纳文化层中出土的用猛犸象牙雕刻的各种动物小雕像，出土于霍伦施泰因施塔德尔附近洞穴遗址的非凡的诗人雕像，以及从法国南部早期奥瑞纳遗址出土的动物和女性外音符号的一些高度风格化的代表作品，所有这些艺术表现形式现在至少可以追溯到三万年至三点二万年前。或许在某些情况下还可以追溯到大约三点五万年前，即使在严格的艺术意义上，这些作品并不那么令人印象深刻，但人们也不应该忽视那些贯穿欧洲旧石器时代晚期早期阶段的显然是个人装饰物的迅猛发展，其中大多数是简单的动物牙齿，人们钻穿牙根后进行穿孔悬挂，这些穿孔牙齿有据可查的例子。来自可追溯到至少 3.3 万年至 3.5 万年前法国和西班牙北部遗址层，或许早在4万年前的保加利亚的巴彻基罗洞穴遗址就有保留。然而，这些个人饰品最显著的发展似乎发生在旧石器时代晚期稍晚的时间，距今大约3万年至 3.4 万年。因此，兰德尔·怀特指出，有证据表明。在法国西南部卡斯特莫尔山谷的阿布里布朗夏尔岩洞遗址、卢凯特遗址和卡斯塔内岩洞遗址的最早的奥瑞纳文化层中，似乎存在着一种近乎工厂的模式，用以生产各种形式的珠子和挂件，其中涉及一系列复杂的生产过程，包括切刻、开槽和分割已经精心雕刻的象牙棒，很明显是用于大规模生产各种珠子和挂件的。在某些情况下，这些珠子显然被塑以不同的形状，用以不同的装饰，以模仿特定形状的海洋贝壳。据怀特估计，仅卡斯塔内岩洞和卢凯特这两个遗址就生产了500多件精致的挂饰，而在比利时的一些遗址和德国南部的奥瑞纳遗址，显然可以确定有着类似的生产中心，年代也大致相同。正如甘布尔在第一章中所指出的那样。目前，在欧洲旧石器时代的早期和中期，这种艺术品或装饰品几乎还没有令人信服的发现。以下可能除外：匈牙利塔塔遗址出土的雕刻于一枚货币化石背上的十字形饰物，以及德国南部的伯克施泰因施米德洞穴遗址所发现的两件有着明显穿孔痕迹的狼和天鹅的骨骼。以上讨论的各种证据，毫无疑问地表明。在旧石器时代晚期最早阶段的时间里，肯定为距今三万年。在某些情况下，显然早在三3八万年至四万年之前，可以在欧洲的大部分地区确定一系列基本新颖的，在某些方面相当引人注目的行为模式。在人类群体的其他一些领域，譬如对动物种群的利用、人口密度的水平或旧石器时代晚期人群的内部社会组织。有据可查的类似变化的程度到底有多大，将在后面的一节中进一步讨论。然而，从上述所引用的证据来看，已经清楚的是，传统的旧石器时代中期到晚期的过渡时期确实反映了文化发展的某种重要分水岭，这可能不亚于有案可稽的所谓新石器时代革命时期或早期金属冶炼社群的发展。当然。关键问题在于这些变化是如何产生的，以及它们如何迅速传播到欧洲大陆如此广泛的区域的。正如我们将要看到的，这是目前了解到的，在整个更新世这一巨大时期，人类群落的总体发展中最核心和最具争议的问题之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。